0: Abschnitt 23 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 23. Das spiritistische Medium Anna Rote, Abschnitt 23 Es erschienen darauf drei Blumenhändlerinnen, die auf dem Winterfeldplatz ihren Verkaufsstand hatten, als Zeuginnen. Die Angeklagte habe auch im Winter täglich Blumen- und Tannenzweige gekauft. Sie war eine sehr gute Kundin. Sie habe einmal auf eine an sie gestellte Frage gesagt, sie gebrauche die Blumen zur Grabesausschmückung. eine frau urban bekundete als zeugin sie sei spiritistin und bisweilen hellsehend frau rothe habe blumen mit sehr zarten stielen aus der luft gegriffen ferner zweige mit sehr dünnen stielen apfelsinen usw so Ihr, er, der zeugin Sohn, der schon seit seinem vierten lebensjahre hellsehend sei habe immer vorher angekündigt wenn sich etwas entwickelte frau rothe griff alsdann einfach in die luft und hatte eine blume in der hand sie »Zeugin, sei auch bisweilen hellsehend, sie könne aber keine Blumen aus der Luft greifen.« »Vorsitzender, welche Farben hatten denn die Blumen?« »Zeugin, es waren weiße Rosen mit langen, zarten Stielen, die unbedingt zerbrechen mussten, wenn man sie verbergen wollte. Frau Rote gab mir einmal eine Blume in die Hand, und während ich diese meiner Nachbarin zeigte, wuchsen plötzlich noch zwei blaue Blümchen heraus.« »Gelächter im Zuhörerraum.« zeugin zum publikum sie brauchen darüber gar nicht zu lachen es ist ganz gewiß wahr sachverständiger oberarzt dr henneberg sind sie überzeugt daß bei frau rothe ein echter trancezustand herrschte zeugin ganz gewiß frau rothe könnte ohne trance solch wunderbare reden gar nicht halten so großartig kann kein pastor reden gerichtsarzt professor dr puppe bekundete als sachverständiger Die Angeklagte sei eine hysterische Person, es sei ihm, Sachverständiger, überraschend schnell gelungen, die Angeklagte zu hypnotisieren, er sei aber im Zweifel gewesen, ob es eine echte Hypnose war. Bei einer mit der Angeklagten abgehaltenen Sitzung habe sie auch Predigten gehalten, die sehr komisch wirkten. Sie sprach gewissermaßen vom hohen Kulturen herab, aber im sächsischen Dialekt und mit allen möglichen Sprachfehlern. Es sei ihm vollständig klar gewesen daß es ein opus der frau rothe und nicht eines höheren geistes war auf befragen des verteidigers rechtsanwalt dr thiele bemerkte der sachverständige die angeklagte sei nicht geisteskrank und sei höchstwahrscheinlich auch im trancezustande ihres handelns bewußt gewesen jedenfalls seien doch die vorbereitungen zu den sitzungen nicht im trancezustande geschehen im weiteren verlaufe der verhandlung wurde mitgeteilt daß an den sitzungen in der wohnung der frau rothe teilgenommen haben fürstin karatschka eine gräfin moltke generalleutnant z d von zastrow und hofprediger a d stöker eine anzahl zeugen bekundeten daß sie sofort die überzeugung gewonnen es handle sich um humbug so daß sie um das eintrittsgeld betrogen wurden eine sehr große zahl zeugen bekundeten dagegen sie seien der überzeugung daß frau rothe keinen schwindel getrieben habe ein zeuge namens groll der vorgab medizin studiert zu haben bekundete auf befragen des verteidigers rechtsanwalt dr Schwind, die blumen kamen von einer irdischen existenz aber woher kamen sie da kommt die theorie von der dematerialisation und rematerialisation in frage Ich weiß bestimmt, dass Frau Rote die Hände auf dem Tisch liegen hatte, und als sie sie öffnete, fiel ihr ein Strauß von Blumen mit Wurzeln aus den Händen. Dieses Experiment der Frau Rote fand in einem Restaurant nach einer Sitzung statt. Das Lokal war beleuchtet, und Frau Rote konnte absolut keine Vorbereitungen getroffen haben. Hofkapellmeister Tiedemann, Coburg, war Zeuge dieses Ereignisses. Eine Frau Marie Müller bekundete, nachdem der trancezustand bei frau rothe eingetreten war habe sie mit hilfe ihres schutzgeistes des kleinen friedchen das sie auch bisweilen mit dem kosenamen medibumsel belegte die äußerungen der geister wiedergegeben in der regel seien es in salbungsvollem tone gesprochene religiöse äußerungen gewesen beim apport seien allerlei nipsachen fingerhüte berloquets und andere dinge hervorgetreten »Frau Rote habe gesagt, das sind Muster, die aus dem Jenseits kommen.« »Vorsitzender, haben Sie denn das geglaubt?« »Zeugin, jawohl.« »Vorsitzender, Sie sind also der Meinung, dass im Jenseits auch Muster gemacht werden?« »Zeugin, ich habe mich später überzeugt, dass man diese Sachen auch in Berlin für fünfzig Pfennig kaufen kann.« Ein anderer Zeuge sagte aus, »die Rote habe ihm seine Großmutter erscheinen lassen. Er habe die Großmutter deutlich an der Statur erkannt.« Eine Zeugin aus Breslau bekundete, in einer Sitzung seien fünfzehn Geister in den verschiedensten Größen erschienen, sie seien sämtlich weiß gekleidet gewesen und haben geleuchtet, auch verbreiteten sie einen Phosphorgeruch. Die Gestalten seien aus einem Nebengemach gekommen, in welches weder die Rote noch Jentsch jemals gekommen waren. Man hörte auch im Nebenzimmer sprechen, eine Gestalt hatte ein Kind auf dem Arme, sie setzte sich nieder. In einer anderen Sitzung schwebte ein Geist über dem Haupt ihrer Schwester. Der Geist war imstande, genaue Angaben über das Leben der Schwester zu machen. Dann sei in der Luft ein Myrtenzweig erschienen und habe sich ganz leise auf das Haupt der Schwester niedergesenkt. Nach dem Verschwinden der Geister habe sich ein Phosphorgeruch bemerkbar gemacht. Diesen Sitzungen haben hauptsächlich pensionierte Offiziere sowie Damen und Herren der Gesellschaft beigewohnt. rechtsanwalt und notar maya lützen er habe die Rote in zwickau wo sie wegen groben unfugs verurteilt wurde verteidigt er halte die produktionen der Rote für vollkommen echt er könne nicht begreifen wie die materialistische wissenschaft das walten überirdischer kräfte ableugnen könne von großem interesse war die vernehmung des präsidenten des kassationsgerichts in zürich georg sulzer er bekundete auf befragen des vorsitzenden er sei zum präsidenten des kassationsgerichts gewählt und verwalte dies amt seit sieben jahren 1899 sei die rothe nach einem vorort von konstanz gekommen er habe der dort abgehaltenen sitzung als gast beigewohnt frau rothe sei von einem damenkomiker untersucht worden schon bei der ankunft der rothe und des jentsch sei deren gepäck aufs genaueste untersucht worden er habe bei der sitzung einen sehr günstigen platz gehabt Frau Rote habe plötzlich eine geisterstimme zu ihm sprechen lassen er habe deutlich erkannt daß eine verwandte von ihm etwas sagte was ihn in erstaunen setzen mußte denn es traf wirklich zu es sei nämlich wahr daß er sich längere zeit vom christlichen glauben abgewandt hatte und alsdann wieder zum glauben zurückgekehrt war das konnte frau rothe unmöglich wissen der geist der aus ihr sprach gab aber seiner freude darüber ausdruck alsdann sagte der geist »Du hast vor einiger Zeit für deinen Vater gebetet. Das hat ihm wohlgetan.« Er hatte tatsächlich für seinen Vater gebetet. Hierauf habe sich ein Geist durch Klopfen angemeldet. Die Klopftöne kamen mitten aus dem Tisch. »Die Rote sagte, sie sehe ein Geist hinter mir stehen.« So fuhr Präsident Sulzer fort. Durch Befragen wurde festgestellt, dass es der Geist meiner verstorbenen Frau war. Frau Rote sagte, der Geist halte die rechte Hand auf seiner linken Schulter. der zeuge schilderte alsdann die apporte die sehr zahlreich waren jeder anwesende habe blumen bekommen das zimmer war ganz hell erleuchtet man konnte deutlich sehen daß die rote die blumen aus der luft holte außer den blumen kamen auch noch Bijouteriewaren. etwa zwei jahre später kamen die rote und jens nach zürich sie hielten auf meine einladung mehrere sitzungen in meiner wohnung ab denen auch professor a selin beiwohnte Frau Rote sagte zwei anwesenden damen die sie absolut nicht kannte daß sie ihre kinder verloren hätten ja sie kannte sogar die namen der kinder mein sohn hatte eine vollständig frische seerose die bekanntlich sehr schnell verwelken erhalten die frau Rote aus der luft gegriffen hatte eine dame erhielt ein vollkommen taufrisches blatt von Farnkraut, Auch mehrere ganz frische Rosen wurden apportiert und zwei Exemplare einer besonderen Art, deren Stiel ganz und gar mit kleinen Dornen besetzt ist. Ich habe diese Rosen ganz genau betrachtet und festgestellt, dass auch nicht ein einziger Dorn verletzt war. Wenn die Rote diese Blumen in ihren Kleidern verborgen gehabt hätte, dann wäre das unmöglich gewesen. Als ich später hörte, Frau Rote habe die Blumen vorher in einem Blumenladen gekauft, da sagte ich mir, ich stehe vor einem Rätsel. Ich kann nur annehmen, dass Frau Rote die Blumen in einem Doppelbewusstsein gekauft, sie zunächst dematerialisiert und alsdann rematerialisiert habe. In einer zweiten Sitzung hat meine verstorbene Frau durch den Mund der Frau Rote zu meinem Sohn gesprochen. Meine Frau hieß Anna. Sie sagte, »Anna hieß ich, Anna hieß sie. Sie ist nicht für dich bestimmt. Schlag sie dir aus dem Kopf.« Mein Sohn wurde bleich und gestand mir, er habe ein Verhältnis, das er sich aber nunmehr aus dem Kopf schlagen werde.« Die Rote und Jensch wurden von dritten Personen wegen des Blumenkaufs zur Rede gestellt. Es wurde ihnen zur Antwort, die Geister können nur den Astralleib der Rote benutzen. Sie könnten, da es sich nicht um Blumen handle, die auf der Wiese wachsen, diese doch nicht stehlen. Sie müssten also gekauft und dematerialisiert werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind stammten die apportierten seerosen nicht aus dem züricher see zeuge nein aber es ist festgestellt daß sie aus einer züricher blumenhandlung stammten doktor der medizin langsdorf freiburg baden die angeklagte hat einmal in meiner privatwohnung in gegenwart meiner erwachsenen kinder eine sitzung abgehalten Als Frau Rote sich im Trancezustand befand, hat sie genau das Aussehen meiner vor mehreren Jahren verstorbenen Tante beschrieben und genau all die kennzeichnenden Bewegungen nachgeahmt, die der verstorbenen eigen waren. Alle Anwesenden waren aufs höchste überrascht. Meine Frau ließ durch das Medium an den Geist die Frage richten Tante, kannst du mich nicht von meinem Rheumatismus befreien? Jawohl, antwortete der Geist durch den Mund des Mediums. Meine Frau hatte die Empfindung, als streiche ihr eine Hand mehrere Male von oben bis unten über den Arm. Der Schmerz war sofort beseitigt. Meine Frau sagte, »Tante, hast du nicht ein kleines Andenken für mich?« Der Geist erwiderte, »Ja, das sollst du haben. In der blauen Hinterstube steht ein alter Nachttisch. In der rechten hinteren Ecke der obersten Schublade liegt eine alte goldene Kette, die sollst du haben. Die Kette, von deren Existent niemand eine Ahnung hatte, ist an der bezeichneten Stelle tatsächlich gefunden worden.« ich habe an der existenz unsterblicher seelen nicht mehr zweifeln können der betagte arzt sieht sich im saale um und sagt nun frage ich jeden menschen in diesem saale wenn einem so etwas passiert soll man dann noch nicht daran glauben ich habe das erhebende gefühl in mir du bist unsterblich frau blömel sie sei eine überzeugte spiritistin Sie habe schwester rote und bruder jentsch veranlaßt bei ihr eine sitzung abzuhalten sie habe die rote in tränen angetroffen frau rote habe gejammert du lieber gott nimm mich doch bloß bald aus dieser welt die welt will ja nichts mehr von der wahrheit wissen die bei ihr abgehaltene sitzung schilderte die zeuginnen den glänzendsten farben frau gleiße die auf befragen des vorsitzenden bemerkt sie sei hellsehend sehe manches was andere nicht sehen können bekundete auf befragen des verteidigers rechtsanwalt dr schwind frau exzellenz von moltke aus potsdam habe fast jeder sitzung bei frau rothe beigewohnt sie wurde von der angeklagten geduzt schwester anna genannt und sowohl beim empfang als auch beim abschied wie alle damen von frau rothe geküsst verteidiger kann die zeugin noch personen aus der aristokratie nennen die den sitzungen beiwohnten zeugin eine Prinzess Kaaschka, mit der die Gräfin Moltke in lebhaftem brieflichem Verkehr stand, General von Zastrow, Baronin von Grünhof, ein Pastor, dessen Namen mich nicht weiß, einmal auch Hofprediger Stöker, Gräfin Wachtmeister und die Mutter der Gräfin Moltke. Redakteur Gerling bekundete, die Rote pflegte, wenn sie Blumen aus der Luft griff, die Aufmerksamkeit zunächst dadurch abzulenken, daß sie die Hand demonstrativ in die Luft hob. Wenn dann alles gespannt nach dieser Gegend sah, warf sie, wie ich genau gesehen habe, mit der anderen Hand die Blumen mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit in die Luft und fing sie mit ausgestreckter Hand wieder auf. Ich habe ihr von meinen Beobachtungen nichts gesagt, denn ich hatte gar nicht die Absicht, sie zu entlarven, sondern wollte mich nur selbst über den Zusammenhang der Dinge aufklären. Eine solche Entlarvung ist ja überhaupt sehr schwer und sehr undankbar, insbesondere in Berliner spiritistischen Kreisen, diese glauben alles jeder der ihnen sagt daß sie einem schwindel zum opfer gefallen sind wird von ihnen selbst als schwindler gebrandmarkt, und zwar nicht in den sanftesten ausdrücken Bei einer sitzung passierte der rote das malheur daß aus ihren rücken eine apfelsine fiel und unter das sofa rollte ein herr wollte sich danach bücken da sprang aber jenschen zu und sagte um gottes willen lassen sie das das medium darf nicht gestört werden Einmal apportierte die Rote die Glieder einer Kette, die angeblich aus den ägyptischen Königsgräbern stammte. Es war aber eine Kette, die man in einem Bazar in der Leipziger Straße für fünfzig Pfennig kaufen kann. Medien sind eitel. Die Rote wollte nicht nur ein Blumen, sondern auch ein Schreibmedium sein. Sie ließ einen Geist auf ein Blatt schreiben, »Lieber Bruder, kämpfe für uns. Das heißt also, ich sollte für Sie Reklame machen.« die schrift zeigte deutlich daß sie von der rote unter dem tisch geschrieben war ich halte die rote nicht für ein echtes medium ich bin der ansicht jentsch hat sie hypnotisiert und sie hat in der hypnose gesprochen jentsch war der eigentliche macher er ging in den zungen wie ein raubvogel umher Verteidiger rechtsanwalt dr thiele kann denn jemand in einen solchen hypnotischen zustand versetzt werden der nicht das geringste mediumistische an sich hat zeuge Sechzig bis achtzig Prozent aller Menschen kann man hypnotisieren. Man kann dem Menschen durch die Hypnose Befehle erteilen, die erst nach Stunden ausgeführt werden. Dr. Spazier bezeichnete die Rote nicht als einwandfreies Medium. Er müsse aber sagen, es sei erstaunlich gewesen, dass ein Zwei-Zentner schwerer Tisch mit vier Auszugplatten sich dreimal hoch in die Höhe hob und zwar ganz geräuschlos wie eine Feder. er habe alsdann versucht den tisch in die höhe zu heben sei ihm aber nicht möglich gewesen fabrikant otto Reinicke bekannte sich als überzeugter spiritist sein fünfzehnjähriger neffe habe sich als ganz vorzügliches medium erwiesen mit hilfe dieses mediums seien unglaubliche dinge geschehen er habe gesehen wie ein tisch durch die ganze stube passierte alsdann umgeworfen wurde so daß die beine nach oben kamen Ein anderes Mal sei durch irgendeine Intelligenz plötzlich das Gas angezündet worden. Ein anderes Mal seien seinem Neffen die Arme auf den Rücken gebunden worden. Ein Geist hatte alsdann befohlen, ein Taschentuch auf die Erde zu legen. Dies sei dann durch die Luft geflogen. Einmal haben die Geister seinen Neffen mit einer sechzig Meter langen Wäscheleine umwickelt. Der junge Mann wurde gebunden wie ein Rollschinken, so daß er stöhnte. In demselben Augenblick stand er wieder vor den Geistern. Er habe sich hierauf die Rote aus Chemnitz kommen lassen. Er wollte sich klar darüber werden, ob es etwas Übernatürliches gebe. Es habe oftmals bei ihm geklopft, die Tür sei von unsichtbarer Hand geöffnet worden und wieder zugegangen. Ein Briefträger, der hellsehend sei, habe ihm gesagt, er sehe jedes Mal, sobald sich die Tür öffne, einen Matrosen hereinkommen. Er habe einen Bruder, der seit 1885 verschollen sei. Er habe dem Briefträger die Fotografie des Bruders gezeigt. Der Briefträger habe gesagt, »So sieht der Matrose aus, den ich zur Tür hereinkommen sehe.« Die Rote habe er vom Bahnhof abgeholt und aufs Genaueste überwacht. Die Apporte gelangen vortrefflich. Magnetiseur Rosen, als ich das erste Mal zu Frau Rote kam, sagte sie, »Kommt nicht noch der andere Herr herein?« »Auf meine Antwort, dass niemand bei mir sei,« versetzte Frau Rote, » ich sehe doch aber einen großen breitschultrigen blonden mann mit krausem haar diese beschreibung paßte auf einen meiner verstorbenen bekannten im verlaufe der sitzung wurden mir mitteilungen über diesen herrn gemacht frau steinmann sie habe eine hellsehende nichte und ein mediales dienstmädchen die nichte habe nachdem sie ein halbes jahr hellsehend gewesen trance reden gehalten Nachdem das Mädchen zu ihrer verstorbenen Mutter gebetet hatte, sie davon zu befreien, hörte das Hellsehen auf. Man hörte nun sehr häufig Klopftöne, und es schnurrte sehr laut, so wie eine Katze schnurrt. Das Mädchen sagte, es sei ein Geist, sie solle zwanzig Vaterunser beten, dann werde das Schnurren aufhören. Wenn das Mädchen in der Nähe war, dann hörte man auch häufig ein Krachen an der Bettstelle. Sie habe das Vaterunser gebetet, dann hörte das Schnurren auf. Das Mädchen habe ihrem Bruder vorausgesagt, dass ihm die linke Hand abgenommen werden würde. Einer Verwandten habe sie eine wirklich eingetretene Krankheit vorausgesagt. Verteidiger, Rechtsanwalt, Dr. Thiele, »Wie alt ist jetzt Ihre Adoptivtochter?« Zeugin, »21 Jahre.« Verteidiger, »dann möchte ich beantragen, das Mädchen zu laden.« Staatsanwalt, »was will der Verteidiger mit der Zeugin beweisen?« verteidiger ich will beweisen daß es wirklich leute gibt die hellsehend sind wenn dies hier zeugeneidlich bekundet wird dann liegt die möglichkeit vor daß auch frau rothe die gabe der hellseherei besitzt ein zeuge weltsche bekundete auf befragen er sei hellsehend er habe bei den sitzungen der rothe den geist zwinglis und auch den geist des friedchen gesehen Magnetiseur geist. jentsch sei bei der auswahl der teilnehmer an den sitzungen sehr vorsichtig gewesen er wollte sogar einen rechtsanwalt nicht zulassen jentsch und die rote haben sich einmal gerühmt daß dem strafprediger stöker ganze pakete blumen aus der tasche gezogen worden seien die rote müsse ein sehr scharfsinniges psychologisches gefühl besitzen denn sie wußte personen die wirklich mißtrauisch waren zu entfernen es sei ihm Zeugen. Ferner aufgefallen daß die angeklagte während der sitzungen stets möglichst korpulente leute neben sich hatte obertelegraphenassistent kuhhaupt als die angeklagte einmal in trancezustand verfallen sei habe sie bei einem ihr gegenüber sitzenden herrn gesagt ich sehe hinter ihnen eine frau die einen eigentümlichen kopfschmuck trägt ähnlich wie eine krankenschwester der herr habe voller staunen erwidert das ist meine verstorbene mutter diese trug einen derartigen kopfschmuck der zeuge erzählte alsdann frau rothe hat einmal in meiner wohnung eine sitzung gegeben nachdem sie von meiner frau und meiner schwägerin untersucht worden wurde sie in ein nur notdürftig erleuchtetes zimmer geführt und in einen sack gesteckt der bis an den hals reichte der sack der aus neuer leinwand hergestellt und mit doppelten nähten versehen war wurde am halse zugeschnürt alsdann wurde der sack mit einer starken schnur viele male umwickelt und die nähte hinten und an den seiten versiegelt dann ließ man frau Rote hinter dem vorhang allein nach kurzer zeit hörte man hinter dem vorhang etwas zu boden fallen genau nach sieben minuten trat frau Rote von jedem anhängsel völlig befreit hervor der sack wurde untersucht er lag am boden siegel nähte und schnur waren unverletzt später apportierte frau Rote blumen und apfelsinen die unmöglich zur stelle geschafft sein konnten In einer von Frau Rote in ihrer Wohnung abgehaltenen Sitzung saß die ganze Gesellschaft um einen schweren Tisch. Als Frau Rote in Trancezustand verfallen war, begann der Tisch, sich zu heben. Außerdem vernahm man ein eigentümliches Klopfen. Frau Rote hatte nicht unmittelbar am Tisch gesessen, auch ihre Hände waren mit dem Tisch nicht in Berührung gekommen. Frau Rote sagte, als der Tisch sich hob, zu einer ihr gegenüber sitzenden sechzigjährigen Dame: „Es ist der Geist ihres Mannes, der sich vernehmen lässt." Der Tisch machte darauf wiederholt eine Bewegung nach der alten Dame zu. Letztere sagte nach einer Weile, »Geh doch auch einmal zu meinem Sohn!« Sofort änderte der Tisch seine Richtung und wackelte zu dem bezeichneten jungen Herrn. Die ganze Gesellschaft legte alsdann die Hände auf den Tisch, da erhob sich dieser vom Fußboden und schwebte frei in der Luft. Eine Frau Richter aus Leipzig bekundete. Frau Rothe habe in ihrer, der Zeugin Leipziger Wohnung, eine sitzung abgehalten sie habe frau rothe die nur ein kleines handtäschchen bei sich trug vom bahnhof abgeholt frau rothe habe ganz unendlich viele taufrische blumen apportiert in einem leipziger kaffee habe frau rothe plötzlich zahlreiche blumen in den schoß fallen lassen sie mußten sich schleunigst aus dem kaffee entfernen um nicht gar zu großes aufsehen zu erregen ein anderes mal habe frau rothe unendlich viele prachtvolle blumen über die frauen gestreut es war eine ganz seltene blumenpracht man zählte etwa 130 blumen es war dies zu einer jahreszeit in der frau rothe sehr viel geld hätte ausgeben müssen um solche blumen zu kaufen Die Zeugin bekundete im Weiteren, dass Frau Rote Wunderdinge im Hellsehen geleistet habe. Sie habe einmal von dem Tode einer Person Mitteilung gemacht, noch ehe die briefliche Anzeige von dem Tode eingetroffen war. Bankkassierer Steding bekundete, »Die Apporte der Rote waren tadellos. Ein Offizier hatte sich überzeugt, daß ein Buch, das Frau Rote in die Hand nahm, unbeschrieben war.« nach kurzer zeit waren etwa zwanzig seiten mit verschiedenen handschriften beschrieben einmal kam so viel blumen von oben herab daß ein anwesender arzt geradezu sprachlos war Ende von